0: Dit is Kennisbank, de podcast van de Nederlandse Vereniging van Banken. Over bankzaken, financiële trends en achtergronden.
1: Als er één onderwerp is dat sinds de kredietcrisis de gemoeder in de financiële wereld bezighoudt, dan zijn het de buffers van banken. Hoe hoog moeten ze zijn? Wie bepaalt dat? En hoe zorgen we ervoor dat de hoogte van de buffers correspondeert met het risico dat een bank loopt? Nu de Europese Commissie op het punt staat om nieuwe regels van het Basels Comité te introduceren... ...is het goed om nog eens goed te kijken naar het nut en de noodzaak van die buffers. Ik doe dat met onze huiseconoom Paul van Kempen en met de absolute expert binnen de NVB... ...als het gaat over Basel en buffers, Josette van Zoest. Beide welkom. Bedankt. Dankjewel Janne. Paul, om met jou te beginnen. Zelfs voor veel mensen in de financiële sector zijn die regels rond buffers een soort abracadabra... Waarom is het toch belangrijk dat mensen hier iets van
2: afweten? Banken spelen een hele centrale rol in onze economie. Het is belangrijk dat banken veilig zijn. En ik denk dat het heel goed is dat mensen goed weten hoe, wat een bank eigenlijk doet. En hoe de waarborgen dat een bank veilig is. Uh, hoe die werken. Wat daar de regels zijn.
1: Joset, je hebt je de afgelopen jaren vanuit de NVB intensief bezig gehouden met de discussie over buffers. In het najaar komt de Europese Commissie met voorstellen die voorlopig een einde zullen maken aan, aan die discussie. Is dat spannend?
0: Ja, dat is zeker spannend. De voorstellen van de Europese Commissie zullen impact hebben op banken en op klanten. De Europese Commissie heeft niet het laatste woord, want daarna volgt er nog een dialoog met het Europese parlement en met de ministers van Financiën. Maar deze eerste stap, de proposed regulation, zoals ze het noemen, is wel echt een heel spannende.
1: Om te begrijpen hoe het eigenlijk zit met die buffers moeten we eerst even terug in de tijd gaan om uh, te zien hoe de eerste banken hun intrede deden. Opvallend genoeg werd de eerste bank, een Italiaanse bank, de Monte de Paci di Siena, in 1472 opgericht door goudsmeden. Waarom werden juist die goudsmeden
2: bankierspal? In de middeleeuwen werd geld gemaakt en geld werd niet gedrukt, er was nog geen papiergeld. Geld werd gemaakt door goud uh, en smeden maakten die munten. De smeden hadden heel veel verstand van wat is een munt waard, hoeveel goud zit daar precies in. Dus je zag die smeden dat die niet alleen het geld maakten, maar dus ook konden beoordelen wat buitenlandse munten waard waren. En zo kon daar ruilhandel plaatsvinden. Handelaren kwamen terug van hun tochten met vreemde munten en legden die aan de smid voor ter beoordeling. Hoeveel krijg ik daar zelf voor terug? Hoe kan ik dat omzetten naar goud? ...en meldde zich bij de smid. Dus die smeden die werden langzamerhand eigenlijk experts in het beoordelen van die waarden. Eigenlijk de, de vroege bankiers. Uh, ja, zo zou je het eigenlijk kunnen noemen. En het is zelfs wel aardig, het, um, het woord bankier heeft ook zijn oorsprong hierin. Een, uh, wat een smid deed um, om goed te beoordelen of een munt wel zuiver was... ...of uh, dat de munt met tin of met uh, koper was gelegeerd, liet hij de munt vallen op tafel... ...en kon horen hoe zuiver deze munt was. En zo'n tafeltje, dat werd een banca genoemd. Dat was een marmeren uh, blad. Nou ja, banca, uh, daar heb je de ontstaansgeschiedenis van het woord bank. Dus die smeden, die werden ook bankieri genoemd in het Italiaans.
1: Ja. we hebben het vandaag over, uh, over buffers. We, we zijn nu uh, aan het eind van de middeleeuwen. Die goudsmeden die, uh, ontwikkelden zich langzamerhand tot een soort uh, bankiers. Ze gingen ook geld bewaren voor mensen wanneer kwamen die buffers in het spel?
2: Ja, je zag eigenlijk, um, het begon ermee dat mensen uh, dat goud hadden... en dat goud een veilige plek wilden geven. Dus die brachten ze naar de smederij... en die, die zorgden ervoor dat dat goud netjes uh, in een kluis verdween... Um, waardoor niemand er weer bij kon. Dat was simpelweg een veilige manier om dat geld ergens neer te zetten. Die smeden, die kregen daar een kleine vergoeding voor. Um, maar op een gegeven moment dachten die smeden zelf... Ja, dat goud, dat ligt daar nu. We zien heel veel mensen die behoefte hebben aan geld. Kunnen we dat geld niet uitlenen? En daar begonnen ze mee. Mensen melden zich bij de smid. Kan ik geld bij je lenen? Kan ik goud bij jou lenen? Ik wil een eigen zaak starten. En dat is eigenlijk het begin van de eerste investeringen. Waar smederijen, dus dat, dat goud wat opgepot was, gebruikten om uit te lenen. En dat ging eigenlijk best wel goed. Totdat de storters van dat goud zich ook melden. En zeiden, ja, maar als ik nou mijn goud kom ophalen bij de smid, kan ik dat nog wel doen? Is er dan nog wel genoeg goud over? De smid begon met niet meer uitlenen... dan hoeveel goud hij in de kluis had zitten. Maar op een gegeven moment was de kredietvraag zo enorm. Uh, je moet je voorstellen, Noord-Italië... was een van de bloeiendste regio's van, uh, uh, van Europa. Een hele hoge economische groei in die periode. Uh, een van de rijkste regio's. En nog steeds is Noord-Italië heel welvarend... En wat die smederijen deed om te voldoen aan die kredietvraag... besloten zij om schuldbewijzen uit te geven. En die schuldbewijzen die waren groter dan het gedeelte... Uh, dan wat er daadwerkelijk aan goud in die kluis zat.
1: Ze konden dus meer gaan uitlenen dan dat ze eigenlijk hadden.
2: Ja, mensen hadden zoveel vertrouwen erin uh, dat dat systeem werkte... en dat niet iedereen tegelijkertijd dat goud op zou nemen... dat die smeden konden voldoen aan de vraag van uh, ja, de vraag aan goud, de vraag aan krediet... Um, en zo ontstond eigenlijk de eerste, ja, de eerste bank waar uh, er geld gebracht werd naar de smid. En de smid het ook uitleende. Op een gegeven moment heeft men wel met elkaar afgesproken dat er een minimum hoeveelheid goud in ieder geval wel in de kluis moest blijven zitten. Uh, Zo'n 10% is de, was de eerste afspraak. Dus we mochten maximaal bij 10 aan goud mocht je 100 uitlenen. En dat systeem werkte en dat, ja, dat ontwikkelde zich langzamerhand tot het bankwezen nu.
1: Want dat lijkt me de allermoeilijkste vraag. Hè? Van hoe bepaal je nou hoeveel geld je kan, uh, kan uitlenen... Uh, zonder dat er, als er, stel dat er allerlei mensen tegelijk... hun uh, gespaarde geld komen ophalen, dat die in de problemen komen?
2: Dat was toen moeilijk. En we zien nog steeds dat dat nu een van de kernvragen is.
0: Dit is Kennisbank.
1: Even terug naar onze tijd. Hè? Want eigenlijk die vraag van hoeveel geld moet je nou in je kluis hebben liggen... Die is nog steeds hartstikke relevant, uh, zowel voor uh, banken zelf als voor politici... en ook voor, uh, ook niet onbelangrijk, onze toezichthouders. Jozet, kan een bank onbeperkt geld uitlenen?
0: Nee, dat zou een bank zelf niet willen, maar zeker uh, zou een bank dat niet kunnen. Er is uh, in de afgelopen eeuw, maar zeker de laatste veertig jaar... heel veel aan regelgeving voor ontwikkeld om heel precies te bepalen hoeveel uh, kapitaal... Dus hoeveel buffer een bank moet aanhouden en vooral dan ook hoe dat precies berekend moet worden.
1: En kun je een klein tipje van de sluier oplichten? Hoe, hoe berekent een bank nou hoe, hoeveel geld hij of zij in de kluis moet hebben liggen?
0: Een cruciaal onderdeel daarvan, en dat is al vanaf de jaren tachtig ook regelgeving, is dat een bank onderscheid maakt tussen bepaalde klantgroepen, met een hoger of een uh, lager risico op terugbetalen. Dus uh, een woninghypotheek met een woning als onderpand geeft een laag risico. Een bedrijf, groot bedrijf, dat helemaal geen onderpand geeft, geeft een veel groter risico. Dus uh, voor, uh,
1: voor een woninghypotheek zou je dus minder buffer, minder geld in je kluis moeten, moeten houden... dan voor een lening aan een, aan een groot bedrijf.
0: Ja, en het is dus een enorme klassificatieoperatie. Dus er wordt per uh, lening gekeken, nou wat voor lening is dat, in welke groep moeten we die plaatsen. En zo wordt dus van onderop wordt een totaal uitgerekend... wat de totale kapitaaleis is.
1: Maar wat een
0: enorm werk lijkt me dat. Ja, en in eerste instantie viel dat nog wel mee in de jaren tachtig... bij de komst van wat dan heet Basel 1, zo heet die regelgeving. Viel het nog wel mee met de aantal categorieën... en was het ook niet al te complex. Maar de afgelopen 35 jaar is het steeds uitgebreider geworden... steeds fijnmaziger. Het is ook omdat toezichthouders reageren op gedrag van banken... banken reageren weer terug... Er is een financiële crisis geweest, dus er zijn allerlei redenen geweest... waarom de afgelopen 35 jaar daar steeds verdere verfijning in heeft plaatsgevonden.
1: Nog eventjes voor alle duidelijkheid. Een bank krijgt geld van spaarders en dat geld lenen ze weer, weer uit. Maar dat geld voor die buffers, dat mogen ze niet uitlenen, toch?
0: Nee, dus als we het woord buffer gebruiken, dan bedoelen we dus... dat is het wat je in kas moet hebben voor onvoorziene verliezen. Dus het is echt voor buffer, dus voor dingen die je nu nog niet voorziet. Bij de meeste banken is dat aandelen... ...en uh, een stukje uh, obligaties die snel kunnen worden omgezet in eigen vermogen. Dus het gaat over, als het een gewoon bedrijf was, zou je het gewoon eigen vermogen noemen.
1: En dat moet je dus altijd beschikbaar hebben voor het geval dat. Ja. Je had het net al over die regelgeving uh, die er is uh, gekomen sinds 35 jaar. Wie maken die regels?
0: Het loopt zelfs nog wel verder terug, maar de laatste 35 jaar heeft dat een, een versnelling gekregen... ...en is het internationaal geworden... Er is een uh, internationale organisatie, dat heet de Bank for International Settlements. Die hebben een commissie, de Basel Committee for Banking Supervision. En daar wordt uh, wereldwijd vastgesteld hoe dus die berekeningen moeten plaatsvinden. Dus welke categorieën er zijn aan klanten met een bepaald risicogewicht en hoe die classificatie plaats moet vinden.
1: Dus in een uh, klein stadje in Zwitserland zitten een aantal mensen die voor de hele wereld bepalen hoe banken hun buffers moeten aanhouden.
0: Ja, maar die mensen zijn niet lokaal aangenomen. In dat committee zitten dus de toezichthouders van, uh, uh, nou van, uh, van de G27, dus van de, de Verenigde Staten, Europa, verschillende Europese landen, verschillende Aziatische landen, ook verschillende Afrikaanse landen. Dus die toezichthouders bij elkaar, die vormen dat committee.
1: Paul, uh, is dat een
2: uh, democratisch controleerbaar geheel daar in Basel? Je kunt wel zeggen dat er democratische controle is. Want het eerste voorstel komt van, de, van dit Baselcomité, maar vervolgens moet dat voorstel nog wel omgezet worden naar wet- en regelgeving. Wat nu bijvoorbeeld voor ligt, ja, dat is de Europese Commissie... die daar een eigen ja, variant op maakt, een eigen voorstel doet... wat vervolgens via het Europese democratische proces wel zijn beslag krijgt. Dus je kunt zeggen, uh, nee, het voorstel is niet democratisch... ...vastgesteld of tot stand gekomen... ...maar de uiteindelijke wet- en regelgeving... Ja, ...die moet gewoon de democratische processen... ...net als alle andere wet- en regelgeving doorlopen. Duidelijk. Voordat we zometeen definitief naar de huidige discussie uh,
1: terugkeren... ...is het goed om nog even een tussenstop te maken... ...bij de kredietcrisis uh, uit 2008. Want in reactie op die crisis besloten die 27 grootste economieën uh, ...dat banken hogere buffers moesten gaan aanhouden. Dat noemden ze Basel III... Waaruit bestaan die kapitaalseisen van Basel III, Joset?
0: Vlak na de crisis zag je al dat de hoeveelheid kapitaal van banken ging toenemen. Dus je zag dat ook de markt het noodzakelijk vonden... dat de hoeveelheid kapitaal in banken steeg. En je zag de toezichthouders dat ook heel snel ook vinden. Dus ze hebben hogere minimumpercentages gesteld. Dus de hoeveelheid eigen vermogen ten opzichte van je totale balans. Dus hoeveel kapitaal hou je aan in verhouding tot je leningen. Dus ze hebben die percentages omhoog geschroefd. En ze hebben toen ook gekeken naar... Wat toen eigenlijk ook vooral werd gezien als een, een urgenter probleem. Zorgen dat je banken voldoende liquiditeit in kas hebben. Want op korte termijn gaat het erom dat je je spaarders zeg maar geld kunt voorzien. En op lange termijn moet je zorgen dat je niet kunt omvallen.
1: Dus naast die kapitaalseisen van hoeveel geld je in je kluis moet hebben, werd er ook gekeken naar liquiditeit?
0: Ja, dus een heel erg, het is in de loop van de tijd een heel compleet uh, raamwerk geworden. Een cruciaal onderdeel van dat Basel was dus altijd het... Risico wegen, dus van elk type exposure kijken, wat is dat er voor één en hoeveel kapitaal moeten we aanhouden. Ze hebben gezegd dat is een goed systeem, dat handhaven we, maar voor de zekerheid zetten we er nog een ander meetsysteem naast. En dat is um, dat ding heet leverage ratio. Dat is een simpele kapitaalratio, simpel in die zin dat die dus niet risico weegt, maar dat elke lening evenveel meetelt in die ratio. Dus door zowel een risicogewogen ratio te hebben... als eentje die gewoon alleen maar uitgaat van de omvang van de lening... Uh, heb je twee meetmanieren. En als de ene niet goed is, heb je altijd de andere nog.
1: Even voor het gevaar dat, uh, dat we de luisteraars nu kwijt zijn. Het uh, is goed om die, die twee soorten buffers eigenlijk... Uh, of de ratio's, uh, zoals, je, zoals je dat doet, nog even, even goed neer te zetten. Aan de ene kant heb je dus de buffer... Waar je heel precies gaat kijken hoeveel risico's neem ik met mijn uitlening. En op basis daarvan bepaal je de buffer. En je hebt de ratio, de leverage ratio, die helemaal niet naar die risico's kijkt. En wat meet die dan precies?
0: Die meet heel eenvoudig hoeveel kapitaal heb je ten opzichte van je balans. En door die ratio betrekkelijk eenvoudig te houden, vergeleken met de tamelijk complexe andere ratio, heb je twee totaal verschillende meetinstrumenten... en omdat banken aan beide moeten voldoen... hebben ze, zo is dan de toezichthouders... zeker gesteld dat je niet uh, enorm de bietenbrug op gaat, doordat je maar op één manier uh, je risico's meet.
1: Ja. Ik herinner me uit die tijd dat die discussie... over die leverage ratio uh, erg fel werd, werd gevoerd. Uh, er waren uh, allerlei economen. Dat is ook een uh, belangrijk boek. De uh, Bankers New Close uh, uh, heet dat. Uh, die economen die zeiden van... Die Leverage ratio moet gewoon veel hoger als je wil voorkomen dat er nog een keer zo'n kredietcrisis is. Die ratio die zou bijvoorbeeld wel naar 20, misschien
2: wel naar 30 procent moeten. Wat is er van die discussie geworden, Paul? Dat is hij niet geworden. Hij is niet 20 of 30 procent geworden. Want het zou namelijk impliceren dat banken heel veel meer eigen vermogen zouden moeten aantrekken. En dat is op korte termijn, hè, dat, dat kan... Maar uh, tegelijkertijd zitten daar ook bepaalde restricties aan in, in de mate waarop je dat kan doen als bank. Waar de, uh, ja, waar de banken ook voor waakten was dat dat de dat kosten zou gaan van de kredietverlening. Want je kunt je ratio kun je omhoog vijzelen door uh, meer eigen vermogen aan te trekken, maar kun je, kun je ook uh, door je balans te verkorten. Dus hè, als je de noemer in de ratio naar beneden brengt, dan gaat de ratio omhoog. En die balanskrimp, ja, dat zou ten koste kunnen gaan van de economie. Dus als banken ja, eigenlijk onterecht streng gaan kijken naar wat zij uitlenen en aan wie zij uitlenen, um, dan krijg je een, eigenlijk een, een, een credit crunch. Dan krijg je een, een te weinig aan krediet, waar ondernemers met goede plannen de dupe van zijn. En dat is ook onwenselijk, want dat zou je een hoop economische groei kunnen kosten. Dus het is de balans vinden uh, tussen enerzijds, de bank zo veilig mogelijk te houden op lange termijn. En anderzijds toch banken in staat te stellen... Ja, om die kredietverlenende rol goed, op een goede manier te kunnen spelen. En met name die transitie natuurlijk van, een, uh, van 4% naar 20, 30%. Ja, dat zou enorme consequenties hebben voor de kredietverlening. En economisch gezien heeft dat hoge kosten. Daar heeft de, de DNB destijds ook wel op gewezen.
1: En uiteindelijk is die dus uitgekomen op 4%. Is dat een percentage waar banken mee kunnen
2: leven? Het is moeilijk om te zeggen, ja, 4% is goed of 5% is goed of, uh, of 3%. Um, wat wij in ieder geval belangrijk vonden, is wel dat je daarin internationaal één lijn trekt. Ik denk dat het heel goed is dat er Europees uh, regelgeving gemaakt is... en Europees gereageerd is op die kredietcrisis. Um, en als je als Nederland alleen zegt, ja, wij, wij, willen, wij willen bijvoorbeeld 4%, ja, dan wijk je wel af van de beleidsdoelstelling van bijvoorbeeld een Europese bankenunie, waarin je eigenlijk zegt, um, we houden de toezicht zo internationaal mogelijk en we proberen de uh, stabiliteit en veiligheid van banken ook op een Europese manier uh, te regelen. Dus ik denk ja, dat ons pleidooi met name toen is geweest, hou je nou een Europese koers? Want de stabiliteit van een bank laat zich niet alleen maar meten door nationale regelgeving. Um, banken zijn in hoge mate internationaal actief en die regelgeving zou dan ook bij voorkeur internationaal moeten zijn. Uh, omdat je daarmee alle activiteiten van de banken uh, in scope hebt. Het doel van die Europese bankenunie is uiteindelijk om een Europees veilig banksysteem te hebben, wat stabiel is. En ik denk ook dat je daarin dus één Europese lijn moet trekken.
0: Dit is Kennisbank.
2: Ik wil nog even wat dieper in die
1: risicoweging duiken. Want hoe, hoe bepalen banken nu het risicogewicht van hun uitzettingen op de balans?
0: Dat doen ze met behulp van uh, interne modellen. Dat wil zeggen dus banken hebben dan voor elke klantgroep modellen ontwikkeld. Op basis van historische gegevens en dan op basis van scenarioanalyse daar nog een aantal bufferslagen bovenop. Die interne modellen die zijn ontwikkeld door banken en uh, uh, goedgekeurd door toezichthouders. Dus dat is in Nederland in eerste instantie DNB geweest. En na een aantal jaren is het toezicht erop overgenomen voor de grote banken dan door de Europese centrale bank.
1: Nou was er uh, af en toe best wel wat kritiek op dat berekenen van die, uh, van die risicogewichten. Zo is bijvoorbeeld heel lang zijn staatsleningen zijn standaard uh, 0% risicogewicht geweest. Uh, toen het niet goed ging in Griekenland kon je daar best wel vraagtekens bij zetten, toch?
0: Uh, ja, dat is dan overigens niet een intern model... want een intern model zou nooit op nul uitkomen. Dus dat je een 0% ziet... dan zie je dat daar dus dan een standaardtabel voor wordt gebruikt. Ik vertelde namelijk, banken gebruiken interne modellen. Maar kleinere banken of voor portfolio's... die je op de een of andere manier niet kunt modelleren... kun je ook standaardmodellen gebruiken. En een standaard model is eigenlijk niet anders dan... je kijkt wat voor een klant het zit... en dan zet je hem in een, in een matrix. En dan komt er een risk percentage uit... En uh, die 0%, dat is dus zo'n onderdeel van een standaardtabel. En die standaardtabel voor uh, landen op 0%, dat, uh, dat zit in die Basel-regelgeving. En het Basel-comité is daar ook best mee aan de gang om dat uh, te veranderen. Omdat 0% natuurlijk wel heel weinig is. Maar daar zit, daar zit een heleboel politiek achter. Dus je ziet dan op dat moment in het uh, framework niet alleen uh, uh, risico-overwegingen, maar toch ook uh, politiek uh, om, de, om de hoek kijken.
1: Want bijvoorbeeld in het geval van Griekenland... Griekenland had
2: er belang bij dat het op 0% bleef, toch Paul? Ja, je ziet dat, dat er veel staatsobligaties van de landen zelf... ook dus veel Griekse staatsobligaties bij Griekse banken zaten. En als je dat in één keer zou verhogen... Uh, dan zouden die banken ineens op papier een veel hoger risico lopen. En daardoor ook veel meer kapitaal aan moeten houden. Dus het zou die, uh, het zou die banken een schok geven. Tegelijkertijd zou je kunnen zeggen dat een risicoweging van nul... Ja, dat, geen enkele lening heeft uiteindelijk een risico van nul. En er is altijd een risico. En dat hebben we in het geval van Griekenland ook gezien. En je zou kunnen zeggen dat daar nu een extra prikkel zit... om heel veel staatsobligaties dus op je, je balans te hebben. En de vraag is of dat, of dat nu wenselijk is. Want een van, de, een van de problemen die we ook zagen in de eurocrisis... was ook juist dat de verslechterende overheidsfinanciën... eigenlijk de, uh, de bankbalansen aanstaken... Doordat um, ja, de rentes op die staatsobligaties stegen. Um, toen de financiële markten beter gingen kijken naar de, uh, de solvabiliteit van landen. Um, en je zag ook dat dat dus een schok bij banken teweeg uh, uh, bracht. Maar ja, tegelijkertijd terecht. Uh, Jozet zegt, er zit een hoop politiek achter. Uh, ja, er zit een hoop verzet achter. Maar uh, ik denk uiteindelijk is het goed om in je risicowegingen... Uh, het daadwerkelijke onderliggende risico zo goed mogelijk mee te nemen. Dat zou ook moeten gelden voor staatsobligaties. Uh, een kwestie zit, van maatvoering.
0: Je, zit hier, je hebt hier wel een uitzonderingscategorie te pakken in het hele raamwerk. Uh, zeg ik er nog even voor de volledigheid bij.
1: Want? Leg, leg uit.
0: Nou, het is wel een, ik vind het een uitzonderingscategorie, omdat... Uh, uh, er verder geen uh, tabellen zijn uh, die uh, tot uh, 0% leiden. En bij interne modellen uh, zou je ook nooit op zulke lage percentages uitkomen. Dus uh, het is juist het kenmerk van dat, uh, dat, dat dit hele, hele raamwerk: is juist uh, de, de gedetailleerdheid, de verfijndheid, de, de, de preciesheid. En die indruk wekt deze categorie niet, maar alle andere categorieën klanten voldoen daar zeker aan.
2: Je ziet hier eigenlijk terug dat het een resultaat is van een democratisch proces... Uh, ...waarin politici hebben afgesproken dit op nul te zetten. Dus het zou eigenlijk beter zijn om
1: die technocraten uit Basel uh, dit allemaal te laten beslissen. Paul, zeg je dat nu?
2: Nee, dat zeg ik niet. Nee, ik zeg alleen dat, dat uiteindelijk politieke uitkomsten ook niet ideaal zijn. Uh, daar, ja, daar hebben we gewoon mee te dealen. Ja. Uh, ik zie het ook wel als onze taak als, als Nederlandse Vereniging van Banken... ...ook om de, uh, om de politiek goed te informeren over keuzes die ze maken en de gevolgen die dat heeft...
1: Basel 3 heeft dus een mooi systeem uh, uh, gebracht met zowel die ongewogen uh, ratio als die gewogen ratio. Hij heeft ook dingen gedaan om de liquiditeit op peil te houden. Is het voldoende geweest om een nieuwe kredietcrisis te voorkomen?
0: Oh, dat weten we nog niet. Gelukkig hebben we sinds 2008 geen uh, crisis nog meegemaakt. Het is wel zo dat ja, de, de solidariteit van het uh, bankwezen voortdurend wordt getest met... Uh, Elke één of twee jaar grote stresstesten in Europa en door de Nederlandse bank. Daar komen goede resultaten uit. Ja, dat zijn natuurlijk toch oefentesten en niet de werkelijkheid.
2: Maar ja, tegelijkertijd we, zien we ook wel nu in, dat de Nederlandse bank naar buiten brengt. Van ja, door, door de coronacrisis hebben een aantal klanten van banken natuurlijk grote problemen momenteel... Um, uh, kleinere kans dat ze helemaal hun schulden terug kunnen betalen. En heeft de Nederlandse bank toch wel een inschatting gemaakt van de impact op de bankbalansen. Het is heel goed dat ze dat doen. Uh, en daar komt toch wel uit dat, het, uh, nou, dat banken er eigenlijk best goed voor staan.
1: Dus eigenlijk komt nu tijdens de coronacrisis uh, naar voren dat, uh, dat banken er zo goed voor staan dat ze
2: door hun hoge buffers nog steeds kunnen blijven uitlenen. Ja, dat geldt niet per definitie voor elke crisis, maar in ieder geval voor deze crisis is dat het geval.
1: Oké, okay, ik wil terug naar het, uh, naar het nu. Um, want veel banken die zijn dus goed op weg om aan al die, uh, die buffereisen van Basel III te voldoen. Um, maar de volgende ronde uh, dient zich alweer aan. Want in 2017 kwam het Basels comité met een hele reeks voorstellen om de manier waarop risico's door banken worden berekend uh, gelijk te trekken en te versimpelen. Basel 4, Basel 3,5 hoor je, uh, of toch Basel 3, uh, waar komen al die, uh, al die benamingen vandaan?
0: Ja, Basel 3 is het de generatie van Basel geweest die de toezichthouders hebben gemaakt net na de financiële crisis. Dus dat was Basel 3, daar werd al jaren aan gewerkt. En ondertussen waren toezichthouders gaan verdiepen in, in die interne modellen waar we het al over hebben gehad. En in die Ze hebben besloten dat ze daar toch ook... Uh, nieuwe regels voor wilden gaan invoeren. En uh, ze zien dat zelf als het uh, sluitstuk van hun Basel III-reform. En banken zeiden gelijk... ...ja, maar het zijn niet nog een paar kleine aanpassingen. Dit is echt nog een hele grote verandering die jullie doorvoeren. Het lijkt wel Basel IV... En sindsdien is eigenlijk blijven hangen dat de formele titel van het geel finalisation of Basel III is. Banken hebben het meestal over Basel IV. Dat is ook makkelijk, omdat ze meestal ook Basel III-implementatieprojecten ook hebben lopen. En het onderscheidt dan zo lekker. En uh, uh, heel vaak zie je in officiële publicaties een soort van middelrood. Dan wordt het Basel 3.5 genoemd.
1: Ja, nou dat, is, uh, dat is duidelijk. Uh, we zullen het voor het gemak nu gewoon Basel IV blijven noemen... Kun je even kort aangeven wat de kern is van, de, van dat enorme pakket met voorstellen?
0: Ja, dus Basel Committee on Banking Supervision heeft uh, besloten... dat er uh, nieuwe regels komen voor de risicoweging van alle leningen van een bank. En er komen nieuwe regels als je interne modellen gebruikt als bank daarvoor... maar ook nieuwe regels voor die standaardtabellen die er ook zijn. En ook uh, een nieuwe regel waar dat die standaardtabellen... ...een vloer gaan vormen onder de interne modellen. Dus dat de impact van de interne modellen flink beperkt wordt. En de reden dat ze met deze voorstellen komen is dat ze uh, onderzoek hadden gedaan... ...en van mening waren dat er te veel verschillen waren tussen uh, interne modellen van verschillende banken. Dus als je bij verschillende banken ging navragen... ...hoeveel uh, kapitaal houden jullie eigenlijk aan voor deze hypothetische lening... ...dan kregen ze daar verschillende antwoorden op terug. En... Uh, dat hebben ze dus met dit hele grote nieuwe raamwerk willen adresseren.
1: En was het, was het dan ook dus terecht als je verschillende uitkomsten uit die modellen krijgt? Uh, ja, dat, dat wil je niet. Uh, als er een gelijk risico is, dan zou er ook een gelijke buffer tegenover moeten staan, toch?
0: Ja, dat er toen, uh, je moet je ook voorstellen op het moment dat het Basel Committee dat onderzoek deed, toen waren de interne modellen daar net een paar jaar en die zijn ingevoerd op een manier dat er best veel vrijheid was voor banken. Oh, je kunt ook zeggen een, een gebrek aan regels, dus maar net hoe je het uh, even labelt. Maar best veel vrijheid was voor banken om zelf in te vullen hoe die de interne modellen te ontwikkelen. En uh, er was dus, daar waren dus best verschillen ook tussen die interne modellen. En, en daarmee uh, blijkbaar toch ook voor uitkomsten. Hoewel er ook later onderzoeken zijn geweest die uh, veel minder verschil tussen modellen van banken vonden. In elk geval, Europa heeft zich dat uh, wel uh, aangetrokken, deze, deze bevinding... En heeft een aantal jaren, dat is geleid geweest door de Europese Centrale Bank... een heel groot project gehad om alle interne modellen van alle banken in Europa na te lopen. Er nieuwe regels omheen te schrijven. Zorgen dat de banken de nieuwe regels rondom dat modelleren invullen. En daarmee is een behoorlijke meer standaardisatie van die interne modellen bereikt.
1: Maar als ik jou goed begrijp, heeft dat eigenlijk niet zoveel zin meer. Omdat er nu besloten is om een soort vloer uh, onder de uitkomsten te leggen van, uh, van die interne modellen... Uh, waardoor die fijnmazigheid, die, die, die sensitiviteit van risico's... eigenlijk helemaal verloren gaat,
0: toch? Ja, ik, ik zie het ook wel als dubbel op. Ja. Het is niet zo dat interne modellen voor banken totaal, uh, totaal niet meer relevant zijn... want die vloer aan standaardtabellen die gaat tot een bepaald percentage. Dus je berekent eerst de hoeveelheid kapitaal... op basis van uh, interne modellen. De hoeveelheid kapitaal op basis van die standaardtabellen. En vervolgens neem je 72,5% van de uitkomst van die standaardtabellen. En dat is dan de vloer onder je interne modellen. Dus het is een vloer van 72,5%, niet van 100%. Dus er blijft een stukje impact wel van interne modellen over. Maar een stuk minder dan voorheen.
1: Uh, Nederlandse banken... Uh... Veel Europese banken uh, die vinden uh, ja, het geen, geen uh, goed idee om, uh, om die vloer daaronder te leggen. Waarom is dat, uh, Paul?
2: Nou, je ziet dat met name banken in uh, Noordwest-Europa... Uh, hebben relatief veel hypotheek op de balans staan. Veel leningen met uh, een relatief laag risico. Dus een laag risico dat ze hun geld niet terugkrijgen. En als je wel in een soort Europese of een mondiale mal wordt gegoten, waarin die risico's eigenlijk hoger worden aangeslagen dan ze daadwerkelijk zijn, ja krijg je een situatie waarin je eigenlijk veel meer kapitaal moet aanhouden dan op basis van dat risico is gerechtvaardigd. Dus die gevoeligheid waar we over spreken van het kunnen meten van, van dat risico op een Nederlandse hypotheek, die gaat verloren omdat er bepaalde indicatoren zijn binnen een hypotheek, ik noem bijvoorbeeld de, de LTV, dus de hoogte van de lening ten opzichte van de woningwaarde. Ja, dat wordt een hele belangrijke factor. Um, terwijl dat zeker niet de enige factor is die het risico van een Nederlandse hypotheek bepaalt. Maar begrijp
1: ik dan goed dat het risico op een Nederlandse hypotheek volgens deze nieuwe regels eigenlijk
2: hetzelfde is als, een, uh, als het risico op een hypotheek in Brazilië? Nou, dat is, dat, ja, dat is precies het punt. Dat is het, dat is het niet. Uh, dat is het niet. Um, op het oog lijken de Nederlandse hypotheken best risicovol. Omdat we hier hoge LTV's, dus, hè, dus hoge uitgeleende bedragen ten opzichte van de woningwaarde hebben. Um, maar tegelijkertijd, als we naar de uitkomsten kijken, bijvoorbeeld naar het aantal wanbetalingen in Nederland... of het de verliezen van banken op hun hypotheekportefeuilles, dan zijn die heel erg laag. Terwijl die factor minder wordt meegerekend in deze standaard tabellen. Dus eigenlijk heb je een verkeerde maatstaf te pakken voor het meten van het risico... En dat is waar de, de banken dus met een relatief laag risicoprofiel, zoals in Nederland of bijvoorbeeld in Zweden, in Noordwest-Europa, dat is waar die banken met name tegenaan lopen. Uh, dat, dat die dus worden geconfronteerd met een verschil tussen het daadwerkelijke risico wat ze hebben en het risico wat ze op papier hebben volgens de nieuwe regulering. Dus eigenlijk word je gestraft
1: voor het feit dat je weinig risico's neemt. Is dat de perverse prikkel die er van die regelgeving uitgaat?
0: Uh, ja. Die, die prikkel gaat er vanuit, ja. Maar de, de feitelijke situatie is dat je dus evenveel kapitaal aanhoudt, bijna evenveel kapitaal aanhoudt voor een hoog risico of een laag risico lening.
1: Maar waarom zou je als bank dan nog die lage risico portefeuille gaan financieren? Waarom ga je niet lekker in hoge risico's zitten als je er toch evenveel kapitaal voor moet aanhouden?
2: Als je alleen maar naar, vanuit winstoogpunt zou kijken, uh, zou ik dat een hele terechte vraag vinden. Maar Nederlandse banken hebben, kijken niet alleen maar naar de winst, maar hebben natuurlijk ook wel een, een taak en een historie, ook in het financieren van hypotheken. Ja, dat doen ze al sinds jaar en dag en dat zullen ze ook uh, zeker nog wel blijven doen. Het is niet alleen maar dat banken uh, naar de winst kijken die ze hebben, maar ook naar ja, de toegevoegde waarde die ze hebben voor de Nederlandse economie. Even nog naar
1: die aanloopfase. Met name Noordwest-Europese banken... die hadden nogal wat kritiek op die voorstellen van Basel IV. Amerikaanse banken heb ik eigenlijk helemaal niet gehoord. Waarom was dat?
0: Nou, dat zie je ook heel aardig terug in de impact assessments die dan ook zijn uitgevoerd door het Baselcomité. En dan zie je dat de impact van de aankomende regelgeving... dus wat banken Basel IV noemen, op Amerika heel gering is... En dat is omdat het uh, Amerikaanse financiële systeem op een aantal punten heel anders georganiseerd is. De banken vervullen er ook een andere rol. Ze verstrekken wel veel woninghypotheken, maar die houden ze over het algemeen niet op de balans. Maar dat gaat naar instellingen als Freddie Mac Freddie May, misschien bekende namen... Maar ook voor zakelijke leningen is het uh, zo dat banken daar wel leningen verstrekken, maar heel veel leningen aan, uh, aan het bedrijfsleven gaan ook via de kapitaalmarkten. Dus dan zijn er investeringsfondsen die investeren in portfolio's van zakelijke leningen. Dus wat je in Europa hebt, een, een hele belangrijke uh, bankensector die een hele belangrijke rol speelt richting consumenten en richting bedrijven, dat heb je niet op diezelfde manier in Amerika. Het is natuurlijk heel sterk dat, uh, dat Basel een internationaal wereldwijd uh, systeem is, want stabiliteit, financiële stabiliteit is ook een wereldwijde zaak. Maar je ziet tegelijkertijd wel de beperkingen. Als je dat helemaal één op één doorvertaalt naar lokaal in Europa, kom je tegen dat het minder goed past op Europa dan toevallig in dit geval, denk ik, past op Amerika.
1: Maar goed, in 2017 is er dus door alle, al die landen in het Baselscomité een akkoord gesloten over hoe we het nu met z'n allen gaan doen. Daar is die, die kapitaalvloer uit, uitgekomen. Het is nog wel een puntje, het moet nog wel worden omgezet in Europese regelgeving. Zit daar nog ruimte, Paul?
2: Nou, dat denk ik wel. De Europese Commissie kijkt naar de effecten van het akkoord op de, op de Europese economie zal rekening houden met wat de lidstaten daarvan gaan vinden... Uh, zal rekening houden hoe dit in het Europees Parlement zal vallen. Um, dus je ziet in dat samenspel tussen het Europees Parlement um, en, de, en de Raad... Hè, dus de, de Raad van Ministers... daar zal de Europese Commissie haar plannen op aanpassen. En uiteindelijk de uitkomst is de uitkomst van de onderhandelingen... tussen de Europese Commissie, het Europees Parlement en de Raad van Ministers... Dus ik denk zeker dat er nog wel, nog wel ruimte zit. Wat gaan deze nieuwe
1: regels betekenen voor bijvoorbeeld woninghypotheken en leningen aan ondernemers?
2: Nou, het enige dat we kunnen zeggen is dat de kostprijs van een lening aan een bedrijf of een hypotheek, dat die gaat stijgen voor de bank. Um, hoe banken daar in hun uh, tariefstelling mee omgaan, uh, dat zal de toekomst moeten uitwijzen. Um, het, het zou mogelijk wel een effect ook kunnen hebben op de, op de beschikbaarheid van krediet.
1: En hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze eerste aflevering van Kennisbank over banken en hun buffers. Josette en Paul, dank jullie wel voor het delen van jullie expertise. Bedankt voor het luisteren en graag tot een volgende keer.
0: Je luisterde naar Kennisbank, de podcast van de Nederlandse Vereniging van Banken. Tot de volgende aflevering.